0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，中国的独居时代真的要到来了吗？它到底会对我们的城市生活产生什么样的影响？它会和欧美独居的现象又有什么样的不同呢？独居到底是当下年轻人？短暂的人生阶段，还是一种会改变社会结构的真正的新的生活方式呢？在今天的节目当中，舒心和大家继续的来分享《三联生活周刊》当中的这篇专访的文章：《独居社会的自由与孤独》。许阿姨是河北人，她跟老伴呢，在北京朝阳区东五环边上的平房村呢住了。二十多年了，以前呢，徐阿姨一直是干食堂的，给人做饭。三年前，她换了工作，作为上门打扫卫生的阿姨，给一款提供上门家政服务的 A P P 工作。在那款 A P P 上呢，徐阿姨设置的上门服务的范围是十四公里。客人在 A P P 上预约上门打扫卫生，如果有客人选择了她。他需要先通过电话来确定地址，然后再带着全套的洁具准时到客人家，进行两个小时到四个小时不等的清洁服务。这三年，他最难去过百子湾，最东去过管庄那边，最西呢到过朝阳公园。他的客人百分之九十都是八零后或者是九零后，基本上也都是一个人住的。绝大部分呢是租的房，房子不怎么大，但是对阿姨倒是非常的有礼貌。徐阿姨的客人里8 0会养猫或者是养狗，这给她的清洁工作增加了很多的难度。每次下班回家，他浑身上下都是猫的毛，甚至第二天早晨睡醒过来，还会发现嘴巴里还有猫毛呢。当然。徐阿姨说：“在客人的面前，她绝对不能表现出对于猫狗任何的嫌弃，只要不小心流露出来，客人下一次肯定就不会再用它了。”徐阿姨说：“他们呀，真是把那些猫狗当小祖宗养着的，你呀还得边打扫边对着他们说：‘宝贝啊，你可真好看。’”客人当中最普遍的情况是，一个女孩自己呢一个人住。房租一个月得五六千，养了两只猫，给猫啊做美容，每半个月洗一次澡，还专门给猫买了睡觉用的小房子。用许阿姨的话来说，这些人啊，吃着外卖，用着阿姨，又养猫又养狗的，好像也不差钱，活得潇洒着呢。根据2019年中国宠物行业的白皮书显示， 2 0 1 9年。中国城镇宠物犬和猫的数量达到了九千九百一十五万只，消费市场的规模达到了两千零二十四亿元。其中，单身一族在宠物主当中的比例占到了百分之三十二点五，有过半的单身青年把宠物看作是亲人或者是伴侣。在徐阿姨的客人当中，独居的女的比男的多。但是不少女孩的家里啊，甚至比男孩的家里还要脏乱。他见到过最脏乱的一家，女孩自己呢住一室一厅，原来是玩快手的，后来在望京上班，养了一只松鼠。他每个月呢来约一次许阿姨，每一次约三个小时打扫的时间，可是时间根本就不够，三个小时光够叠她的衣服的。女孩的背心、袜子、内衣和鞋子满地都是，进门的时候都无处下脚。客厅有一张桌子，桌子上落了厚厚一层衣服的山呐。吃完了东西呢，也放在床上，牛奶都倒到留在了地下也不收拾。一开门，蟑螂满地的跑，甚至有一次蟑螂都钻到了女孩的耳朵里了，她都被送到了医院里去。回回去打扫，徐阿姨都要收拾出五大袋的垃圾。而徐阿姨见过的最干净的家，是一个男孩的家。男孩还给阿姨特地准备了一双专用的拖鞋。一进房间，地面像镜子一样的亮，屋子里什么都看不见。客厅就一个光感的桌子，连个水杯都没有。服务最少两个小时，可男孩的家太干净。许阿姨后来实在没得做了，把她的猫窝都刷了一遍。这三年啊，许阿姨见过了太多独居的年轻人，也见过很多的情侣住着住着就分了。他也问过，为什么客人要一个人住呢？有姑娘反问他，找对象，他挣的还没我多，我还要他。”姜师傅干按摩十几年了，选这个行当。主要是因为爱自由，干这个按摩不用坐班，时间灵活。姜师傅原来是在按摩店上班的，五年前开始成为上门按摩 A P P 的师傅，这就跟许阿姨的家政服务的 A P P 一样，客人也是用 A P P 来选择预约时间。姜师傅会带着泡脚用的水盆、一次性的床单、各种按摩的精油，准时到客人的家里。做一到两个小时的足疗、肩颈、背部或者全身的按摩。江师傅说，这种 A P P 的出现彻底改变了按摩行业。原来在门店里，一半以上来按摩的客户呢是为了社交，通常是谈完生意之后的娱乐消费。现在完全不一样了，他的客人里 80% 都是年轻人。这其中 60% 到 70% 的人自己住，都是不结婚的，都挺有个性的。其中以2 8八到三十岁最多。姜师傅说自己在北京也是独居，但是我跟他们不一样。两年前我的前女友离开我，回到老家结婚去了。我啊是被动独居，因为找不到另外的一半。而这些年轻人呢，是主动选择独居，他们生活好，又有文化，但是就是不想结婚。江师傅有一个熟客，是做编剧的，每次都是约江师傅早晨的八点钟来上门按摩。江师傅到他家的时候呢，他往往是刚写了一整晚的剧本，出门吃过了早饭回来，这时候家里的窗帘全拉上的。你呀、啊。伸出手都看不见手指头，编剧会和姜师傅简单的聊几句，然后就躺在床上盖好被子，露出脚，只让姜师傅做足疗。姜师傅就坐在床尾的小板凳上给他按脚，没过一会儿，编剧就睡着了。姜师傅呢，则会按摩满订单规定的一个半小时，之后照编剧睡前的嘱咐，安静的离开，带上门。不需要去叫醒他，江师傅说：“这个客人通常会这样连续的约他一两个星期，每天早上如此，通过足疗伴他入睡，之后又会消失不见一两个月，再见面他就会和江师傅说，前一段时间自己啊是到外地出差去了。”客人通过 A P P 能够预约的最早的上门按摩的服务是早晨的七点半，江师傅说。这类订单通常是凌晨下单的，这类客人往往是因为失眠，在床上躺到凌晨好几点了都睡不着，情急之下希望通过按摩来拯救睡眠的。但是这一类的客人又往往不好办，因为等江师傅七点半到人家家里的时候呢，通常客人都睡着了，把他们叫醒啊，且得花一番功夫呢。更多的订单则是集中在晚上，从晚上的8点半到11点。江师傅说，这些订单当中的 90% 都是自己住的小白领。这些人呐、啊，睡前容易想乱七八糟的，工作压力大，想法太多。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅、重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播九五爱<五>阅读，与您共享阅读带来的心灵财富。欢迎继续锁定 FM 九五，收听在这个时段由舒心带给您的九五爱阅读，继续和大家来分享三连上的这篇文章。独居社会的自由与孤独。2013年，纽约大学的社会学教授克里南伯格，在他那本著名的《单身社会》的结尾这样写道：“在如今这个高度互联、超级活跃、几乎24小时无休的社会文化当中，独居给了我们时间与空间来实现有效率的自我隐居。”在克里南伯格看来，与以往相比，今天有更多的人选择独居生活，是因为他们能够负担得了这样的生活。的确，独居和科技进步的关系是相辅相成的。正是因为有了移动互联网和各类 to C 的服务，让独居变得越来越容易。独居也把人们从家庭以及婚姻伴侣的需求和限制当中。解放了出来，让人们能够把注意力更集中在自身。独居的人也更容易去拜访朋友，或者是加入社会团体。而在注重家庭传统的东亚国家，会不会像欧美那样出现越来越多的独居者呢？起码从数据上来看是这样的。比如，日本东京独居的人口。在总人口当中所占的比例，从1995年的 38% 已经增加到了2005年的 44% 韩国首尔的独居的比例，也从1980年的 4.5% 增长到了2010年的 24.3% 而上海的独居人口比例，是从1996年的 8.7% 增加到了2014年的。百分之二十三点六八，在中国，独居的年轻人群体的数量早已经超过了独居的老人。当然，中国的情况可能更复杂。也许上一代人还在享受事业单位的稳定工作以及单位分房制度的集体生活的时候，他们的下一代人不光赶上了独生子女政策，还要面对频繁更换工作。带来的生活环境以及人际关系的短暂性。上海交通大学公共经济和社会政策系的副教授沈阳说：“中国的独居现象与中国第二次的人口转变有关，个人主义上升，推迟婚姻，生育率下降，还有同居率和离婚率的上升，都使得单身人口增加。当然，在中国。”独居的概念好像也没有完全的理清，到底是一个人住一套房算是独居，还是几个人合租一套房也算是独居？在西方对独居的研究指的是自己一个人住一套房，未婚独居指的是中产新兴的生活方式，代表一种更好的生活品质，而中国的研究主要针对的是空巢的年轻人。也就是离开父母居住，不管是一个人住还是几个人合租，或者与情侣同居，都算是空巢的年轻人。在日本和韩国这样的国家，女性接受高等教育的比例非常的高，达到了百分之七十以上。但是在这两个国家，父权制的痕迹很明显，女人一旦结婚，就可能会面临得辞掉工作的可能。所以，这两个国家越来越多受过高等教育的女性不选择婚姻，而是专注于事业的发展。这也使得日韩从三十到四十岁的女性的独居率非常的高，可以看作是女人对父权制社会的反抗。特别是韩国的生育率目前更是降到了全世界最低。尽管韩国出台了很多支持家庭的政策，但是也。无济于事。像上海交大的公共经济和社会政策系的副教授沈阳，他是上海本地人。他曾经在伦敦政治经济学院读性别研究的博士学位的时候呢，独居过好几年的时间。他说，他回国了以后，身边有很多上海本地的女性的朋友。工作之后就选择离开父母的家，在离公司近的地方。租套房子自己住，可是呢，他好像没有见过一个上海本地的男人出来独居的。往往是工作了以后，也住在父母的家里，享受爸妈的照顾。之后就是结婚了，没有什么独处的机会。据从事心理咨询工作的咨询师王佳月说，除去一线城市房租比较贵的问题之外。这里还涉及到了原生家庭分化这样的一个心理的问题。王家悦从美国约翰霍普金斯心理咨询的专业毕业，回国以后在北京从事心理咨询的工作六年了。他的客户呢，都基本上是80和90后。他说，一个人自体感的形成，主要是在二十几岁的阶段。从原生家庭或者学校集体的环境分化出来，进入社会以后，人们就面临这样的一个选择：，到底要以什么样的生活方式存在于社会上呢？而自体感强的人，就会在这个时候主动的选择独居，而能够在这个时候考虑买单身公寓的年轻人，算是极少数的幸运者吧。房地产中介是小李在北京的第一份工作，六年的时间，他从店员做到店经理，再到现在的商圈的经理。如今，他管理着朝阳区东四环边上的一个店面。这个小区一共有 1,400 户，分为两个区域，一个是大户型的住宅楼，每户的面积从100多到200多平米，总价没有下一千万的。通常是家庭购买。此外，还有一栋是单独的公寓楼，和大型的住宅楼享有同样的精装修、地暖、落地窗、国企的物业，负责接收快递的前台、保安，每层楼的巡逻，二十四小时上门维修的师傅，二十四小时的管家服务。只不过，这栋楼里的三百多户呢，基本上是一个房间六十个平方米。没有燃气，只有电磁炉的灶台是适合一个人住的。小李说：“买这栋公寓楼里的人呢，大部分是年轻人，通常啊在二十七到三十一二岁之间。说的就是那种所谓的独立的男性和女性，他们的收入不低，举止言谈得体，都是早出晚归的上班族。当然。”在这里买房的年轻人，很少有连续缴纳了五年的社保获得购房资格的，通常是有了北京市的集体户口或者北京市的工作居住证。这些人大多留过学，正是因为他们在国外独居过，见识过欧美的单身公寓，所以他们觉得这种生活的方式更符合他们的期待。其实，这里的单身公寓。总价也要400万左右，同样的钱可以在周边买一套面积更大的老小区或者次新房的依据室。但这些人为了更好的精装修和更好的物业服务，他们宁愿牺牲面积和格局来换取生活的质量的。六年来，小李见证了他的很多客户从搬进这栋公寓楼，再到搬出去的全部的过程。他陪着他们买这里的房子，再卖这里的房子。有的人离开了这栋楼以后，换到了两千万的高档的大房子。但绝大多数的人没有这么多的财富积累，他们把这样的小房间卖了以后呢，加上攒到的钱和新的贷款，通常的预算在六百万到八百万之间。这时候再带他们去看房。小李能够明显的感受到他们的落差，比如没有电梯的老小区绝对不看，可是呢又没有足够的预算买更好的小区。对于年轻人来说，个人空间的变迁和重组不断的上演。这就像《单身社会》的作者克里南伯格所说的：“很少有人想要永远独居，我想这不是他们的人生目标。”独居，或许是人们开始和结束一段关系前后的一种选择。好了，时间的关系，今天的节目就和大家分享到这里。一个人的独居生活，享受自由的同时，也同时感受着孤独吧。